0: Bom dia, boa noite, boa tarde a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo 51, que se chama Perfeição versus Perfeccionismo. O que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre erro, sobre oportunidades que a vida nos apresenta, vamos falar sobre aceitação. Vamos falar sobre orgulho, vamos falar sobre evolução e muito mais. Livro psicografado por Francisco Espírito, Espírito Santo Neto, livro do Ramed, Renovando Atitudes. Então, antes da gente começar, como sempre, eu convido a todos, quem quiser comigo, a fechar os olhos e assim oramos a Deus Pai, desde já agradecidos por estarmos aqui reunidos. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo, agradecemos a toda a espiritualidade que nos envolve, que nos cerca, quando aqui estamos reunidos com essa proposta de aprendizado dos ensinamentos do Cristo, e agradecemos também a Ramédia, desde já, por compartilhar conosco um pouco mais de ensinamento, um pouco das suas reflexões, que possamos assim dar início a mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Hoje a média traz pra gente essa questão da perfeição e perfeccionismo, fazendo uma diferenciação nessa busca, principalmente nós espíritas, que sabemos do processo evolutivo e buscamos a perfeição de Jesus. Vamos, vamos antes, antes de começar, vamos relembrar aqui o que a gente sabe, mas esquece ou finge que não vê. Vamos lá. Perfeição, Jesus é o único, ponto final, acabou, o único que esteve aqui encarnado na terra, conosco, compartilhando, e não só por isso e muito mais que ele é o nosso mestre, o nosso guia, que nos direciona, que nos ensina a caminhada rumo à perfeição, o único que esteve aqui conosco foi Jesus, Jesus Cristo. Agora, o resto, todo o resto, está na caminhada, todos nós, Pouco a pouco, cada um no seu timing, na sua passada, no seu tempo Mais acelerado, mais devagar Mas está todo mundo na direção, rumo à perfeição Lembrando, eu, você, sabe aquele mais cruel, mais violento Aquele assassino, aquele que está vibrando no mal hoje Ele também chegará à perfeição ok Somos filhos do mesmo pai Criados simples e ignorantes Rumo à perfeição. Então, Hamed faz um pouco dessa diferenciação aqui sobre perfeição e perfeccionismo. O quanto que, às vezes, a questão do perfeccionismo pode complicar, pode dificultar a nossa vida nessa caminhada evolutiva rumo à perfeição. Okay? Ele separa bem e faz uma, uma diferenciação dos indivíduos saudáveis que são aqueles que controlam a sua vida, temos o controle, ou pelo menos tentamos ser saudáveis, e assim tem, tem, tentamos ter o controle da nossa vida, separando aqueles perfeccionistas que não têm controle da vida, pelo contrário, são controlados por essa ideação, por essa busca incessante da, da perfeição, que acaba é, nos dificultando, digamos assim, quando a gente está muito focado, atenção, o foco é a perfeição, ok mas de forma que isso acaba se transformando numa questão que nos envolve negativamente nessa ideação da, do perfeccionismo. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, então vamos começar. Vamos começar aqui com alguns trechos que eu separei. Lembrando, convido sempre a ler o livro antes. Eu sempre retiro aqui uma, duas, três, quatro partes, às vezes mais um pouco, de, que, de pontos que eu achei interessante no capítulo, mas eu convido sempre a leitura e depois, quem quiser, quem gostar, claro, compartilhar aqui comigo. A gente vem trocando um pouco, aprendendo junto com o Ramed, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu separei aqui que eu quero compartilhar com vocês. O nos diz, <tos> trazemos como somatório de múltiplas existências crenças negativas de que nosso valor é medido por nossos desempenhos bem-sucedidos e que os erros nos rebaixam o merecimento como pessoa. Daí as emoções desconexas de medo, de desagrado e de punição. Como exemplo, pensamos inconscientemente que, se formos imperfeitos e falhos, as pessoas não vão mais confiar em nós, ou jamais teremos sucesso na vida. Eu vou parar aqui antes de continuar, que eu quero falar um pouco sobre erro. E a gente esquece também dessa questão da perfeição e do erro e da nossa caminhada. Então vamos lá, a questão do erro é o seguinte, nós não somos perfeitos, ok? Muito bem. E quem não é perfeito faz o quê? Erra. Então nós erramos. E quando nós erramos, aí vem o seguinte questionamento. Como é que será que a gente interpreta? Como é que será que a gente enxerga? Como a gente interpreta o nosso erro? Interrogação. Como o Hamed nos diz aqui, que a gente traz de várias encarnações, múltiplas existências, essa crença negativa do que a gente vale só pelo nosso acerto só quando a gente está lá bem no topo então a partir do momento que a gente erra a gente é o fracassado a gente é o derrotado a gente é o perdedor como o americano fala o loser loser é o perdedor nós somos os fracos e a gente fica se colocando para baixo se rebaixando de alguma forma nos oprimindo e nos sentindo mal porque a gente errou Atenção, errar faz parte, todos nós erramos. A questão aqui é como nós enxergamos esse erro. A gente pode sim olhar dessa forma, negativa, pejorativa, que nos coloca mais para baixo ainda, porque às vezes há uma grande decepção conosco mesmo, quando a gente erra. E principalmente naquele momento que a gente já sabe o caminho certo, e ainda assim a gente erra, aí a gente fica mal, fica para baixo E se a gente tem esse tipo de crença já adquirida, vinculada no negativismo Que nós somos os pior, as, as piores pessoas do mundo De como que eu errei, fica se martirizando, e se culpando, e se sentindo mal, se rebaixando Essa é uma maneira Agora há uma outra proposta também A proposta de enxergar o erro como aprendizado Enxergar o erro aprendizado é o seguinte, eu errei, aconteceu, eu dei mole, eu vacilei, eu pisei na bola, eu não deveria ter feito, eu já tinha conhecimento para não ter vacilado assim. Muito bem, aconteceu e acontece e ainda vai continuar acontecendo, mas o importante é, e o amanhã? O amanhã vai ser a oportunidade de fazer diferente do que nós fizemos. Se de alguma forma que a gente fez está errado Amanhã vamos buscar fazer diferente Trazendo para o futebol Time que está ganhando não se mexe Time que está perdendo se mexe Então se a gente errou Vamos tentar fazer diferente de alguma maneira Uma certeza que eu posso garantir para vocês na vida Na verdade eu não estou garantindo nada a doutrina, a doutrina espírita nos ensina E para quem tem olhos de ver e de observar percebe essa dinâmica acontecendo a certeza que a gente tem na vida é o seguinte a vida dá voltas e novamente aquilo que a gente errou hoje mais à frente quando a vida dá a volta novamente ela vai nos dar a oportunidade repetindo a tal questão para a gente acertar vai demorar quanto tempo, Nelson? não faço a menor ideia pode ser amanhã, pode ser semana que vem Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos. No momento certo, na hora certa, quando o estímulo vem lá de fora, é para demonstrar verdadeiramente quem nós somos. E aí a gente vai mostrar a nossa habilidade, a nossa competência frente a tal questão que se apresenta na nossa vida para fazer diferente do que a gente fez no passado. E aí a gente repete... Não tem problema, vai voltar de novo e vai continuar acontecendo. Por isso que muitas vezes a gente escuta assim pessoas falando: Ah, Nelson, a minha vida parece um looping. As coisas voltam e se repetem. Passa ano, passa ano. Aquela situação muito parecida que aconteceu comigo há três anos atrás voltou a acontecer de novo. Será que não é a gente ter atenção? Será que não é o momento da gente parar? e tentar entender o que, que a vida está querendo me dar de oportunidade, se repetindo essa situação para eu fazer de alguma forma diferente, para eu mudar a minha conduta, para eu mudar o modo que eu estou reagindo, que de alguma forma não está muito legal, e talvez eu não esteja percebendo que não está muito legal, mas se está repetindo, a gente pode até colocar naquela, naquela questão das provações que a vida nos apresenta, como provas e expiações, muitas vezes são essas provas, a vida vai nos apresentando essas, essas provas até a gente passar. Vamos fazer uma analogia? Como a escola, que a gente não passou na prova, aí vai para a recuperação, ou prova final, ou volta de novo e a gente vai fazer a prova quantas vezes for necessária até a gente passar. E aí quando a gente passar, não precisa mais fazer a prova, porque já é o conhecimento adquirido. Então a gente já passa para um outro nível. E aí é uma outra prova, é um outro momento. Mas se a vida está repetindo, vamos ter atenção. De alguma forma, é para a gente não errar mais. É oportunidade de crescimento. E eu acredito que é o momento que a gente pode ter os olhos de ver de uma maneira mais positiva. E não olhar o erro como pejorativo e ficar sentindo mal, se colocando para baixo, mas sim... É, eu errei, eu vacilei, mas está aí uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de evolução. Muito bem, então eu queria continuar aqui, peraí, deixa eu ver se eu falei tudo... Falei, aí eu no mesmo trecho, eu só dei essa pausa para fazer uma reflexão com vocês aqui em conjunto, vamos lá. Então, Hamed, eu dei a pausa, o Hamed continua dizendo o seguinte, O transtorno dos perfeccionistas é não se aceitarem como espíritos falíveis não aceitando também os outros nessa condição, tentando assim agradar a todos e lhe corresponder às expectativas. E o exercício que eu quero trazer para vocês aqui, que eu fiz comigo, sempre antes de falar com vocês, eu faço comigo, tá, gente? Eu tento compartilhar um pouco aqui o que me toca. Eu quero sempre, puxo, sempre puxo tudo que a gente lê aqui com Hamed e toda a espiritualidade que nos traz... Não é para a gente enxergar lá fora, no vizinho, no outro, no pai, na mãe, no tio, no marido, na esposa, no irmão. É para a gente olhar para a gente, para nós e nos questionar. Então o questionamento que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Pergunta. Você aceita os seus erros? Interrogação. Você aceita que você não é perfeito e que você erra? Ou será que o seu orgulho ainda fala mais alto e não consegue enxergar e te põe uma venda nos olhos, acreditando que você está sempre certo e você não erra? Ou talvez porque errar é coisa de fracassado, e de perdedor, e você não é um perdedor, então você não pode errar, você está sempre certo? Interrogação. Se questiona. Através de um questionamento como esse, a gente tem aí talvez condições de nos conhecer mais, de entender aonde a gente está errando para fazer diferente. Porque enquanto a gente não enxerga o problema ou o erro, a gente continua sistematicamente repetindo aquela condição. A gente só pode mudar alguma coisa que a gente enxerga. Enquanto a gente não enxergar, o que, que a gente vai mudar? Vamos dificultar mais um pouquinho nesse processo de aceitação de erro, de aceitar como nós somos não perfeitos? Vamos lá, vamos dificultar um pouquinho. E o erro do outro? Quando o outro erra, será que a gente aceita? Ou será que a gente tem mais dificuldade ainda de aceitar o erro do próximo? Apesar de saber que ele, como nós, também é um espírito imperfeito, e como espírito imperfeito, ele também erra será que a gente não tem uma dificuldadezinha? não sei vocês eu tenho muita tá gente vou compartilhar um pouco aqui do Nelson mas se questiona não é para falar do Nelson não é para falar do vizinho é para falar de você se questiona o quanto você aceita os seus erros o quanto você aceita o erro do próximo e o quanto você não aceita e por não aceitar você tá em constante sofrimento muitas vezes o tal do sofrimento voluntário não se aceitar como nós somos E não aceitar o próximo Como ele é falível Aquele que erra também Que também está Como nós Muito distante da perfeição Mas aos pouquinhos a gente chega lá Tá bom? Vamos seguir aqui o nosso raciocínio de Hamed Próximo item que eu separei para vocês para vocês não, para nós Certas fixações Pelo desempenho Perfeito são necessidades de aprovação e carinho que nasceram durante a infância. Abre aspas. Se você não fizer tudo certinho, a mamãe e o papai não vão gostar mais de você. Fecha aspas. São vozes do passado que ecoam até hoje nas mentes perfeccionistas. Vamos lá. O que que Hamed vem falar aqui? Essa necessidade de aprovação e de carinho que nasceram durante a infância, nesse processo inconsciente. ok? Isso vem muitas vezes, e essa referência que Hamed vem aqui, na nossa criação. Na maneira que o nosso pai, que a nossa mãe nos criaram, e acredito eu, quero pensar, com a melhor das intenções. Mas às vezes, a gente vai só repetindo, o que o nosso pai nos ensinou, o que o nosso avô e o que o nosso bisavô. E é muito dessa base comparativa, é muito desse colocar nesse patamar de que Deus está vendo, Deus vai ficar triste com você se você fizer isso, te passando, passando te passando, não, passando para a criança uma responsabilidade enorme, um peso enorme da felicidade de Deus, ou da felicidade do papai e da mamãe, porque eles vão ficar tristes. Se nós, crianças, não formos bonzinhos, não fizermos a coisa certa, não errarmos, quanto mais criança ainda, nesse processo de aprendizado. Então, uma lembrança que Ramed traz aqui, e eu acredito que hoje, não importa os nossos pais, tá gente? Aqui não é para a gente trazer culpa nenhuma para os nossos pais, porque eu quero pensar que os nossos pais sempre deram o melhor para nós, é o que eles conseguiram dar. Então hoje, nós aqui, é uma chamada para os pais de plantão, uma chamada de mudança de atitude, de, de uma nova concepção, de um entendimento mais amplo, mais aprofundado, para a gente talvez não repetir esses condicionamentos inconscientes que a gente acaba provocando e trazendo para essas crianças, crianças hoje que amanhã serão adultos e muitas vezes com questões mais complexas, por uma busca de uma aceitação, de um carinho, de querer fazer tudo certinho, tudo perfeitinho, porque está lá aquela, aquela sombra atrás da orelha dizendo, você tem que ser bonzinho, você tem que ser certinho, você tem que fazer tudo perfeito, você não pode errar. É a chamada, e aí a gente tem que ter atenção, penso eu, nessa exigência da perfeição, Versos a aceitação verdadeira de quem nós somos. Principalmente das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, dos nossos medos, das nossas limitações. Às vezes a gente não tem nem consciência do nosso, dos nossos medos das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, porque a gente não se permite, sabe por quê? Porque é aquela sombrinha atrás da orelha dizendo assim, isso é coisa de fracassado e você não é um fracassado. E sabe o que acontece? Dificulta mais ainda o processo, porque a partir do momento que a gente se reconhece falho nesse processo, nessa caminhada, em construção, Constante, em aprendizado constante, a gente passa aos poucos a se enxergar verdadeiramente como nós somos, a nos conhecer. Sabe o que se chama isso? Autoconhecimento. É enxergar esses tais medos que nós temos. Sim, temos medo e não tem problema nenhum. Sim, eu sou fraco de um lado e não tem problema nenhum. Sim, eu sou vulnerável do outro também não tem problema nenhum mas é a partir do momento que a gente enxerga os nossos medos as nossas vulnerabilidades as nossas fraquezas as nossas fragilidades aí sim a gente vai buscar trabalhar elas mas enquanto a gente não enxerga elas o que que a gente vai trabalhar como é que a gente vai evoluir como é que a gente vai caminhar sim vai continuar caminhando mas com muito mais dificuldade a partir do momento que a gente enxerga se reconhece falho não perfeito se aceita verdadeiramente com as nossas imperfeições se ama porque de alguma forma na sociedade isso passado há muito tempo e até hoje como é que eu vou amar alguém que erra então se eu me enxergo errado eu não me amo a partir do momento que eu me abraço e acolho os meus medos as minhas fragilidades eu não tenho que brigar com meus erros eu não tenho que brigar por ser fraco sim, eu sou fraco em muita coisa, mas também sou forte em outras e o meu vizinho também é fraco talvez no que eu seja forte e ele é forte no que eu sou fraco e aqui a gente está caminhando junto, colaborando trocando um com o outro e por isso que a gente está aqui no mundo de provas e expiações o que, o que acontece muitas vezes é que a gente complica muito O que não é tão complicado assim O que poderia ser mais simples, mais leve Mais tranquilo e mais suave E são esses condicionamentos que a gente não percebe A gente vai replicando Encarnação, pós-encarnação E também perpassando, é, transmitindo isso Para os nossos filhos, para os nossos netos Automaticamente a gente não percebe com as melhores das intenções Mas está aqui a oportunidade de conhecer a mesma dinâmica de sempre, de uma forma diferente, o enxergar sob um novo ponto de vista que nos traz uma percepção diferenciada e nos facilita. A ideia aqui da doutrina espírita é sempre com Ramé e ou outros espíritos é discutir temas, essas reflexões, para quê? Para facilitar a nossa vida, para a gente lidar com as questões com maior tranquilidade, sem tanto sofrimento, sem tanto tanto pesar vamos lá vamos continuar a média nos diz já estamos terminando por não admitirmos o erro e por não percebermos que o único fracasso legítimo é aquele com o qual nada aprendemos é que os conceitos de perfeição doentia perturbam constantemente na zona mental por isso, o erro não deve ser considerado como perda definitiva, mas apenas uma experiência de aprendizagem. E eu acredito que esse trecho aqui e um pouco de tudo que a Hamed vem falando é um convite ao pé no chão. Convite ao pé no chão pelo seguinte. Tudo, a gente sabe, mas vamos lá, vamos repetir nesse contexto aqui. Tudo é evolução. A gente encarna para quê a gente encarna para crescer a gente encarna para evoluir a proposta da encarnação é crescimento evolução senão a gente não precisava encarnar, estava lá no plano espiritual então aqui há um propósito é evolução ponto agora calma tá sem pressão respira com calma se tranquiliza que o que acontece muito, normalmente, com a chegada à doutrina espírita, a partir do momento que a gente entende essa sistemática toda, a gente estuda mais, a gente se aproxima mais da consciência, da luz, o que acontece muitas vezes é o choque de realidade. O choque de realidade é o seguinte, é aquele momento quando a gente percebe o quão distante a gente está ainda da proposta de amor do Cristo, a proposta de perfeição que Ele foi e que Ele é, e que todos nós chegaremos. Aí a gente percebe aquele gap, aquela distância enorme, aquele fosso e fala assim, meu Deus do céu, como eu estou distante ainda. E o que, que acontece normalmente? Bate aquela ansiedade, bate aquela, aquele ímpeto, muito positivo, de querer mudar, de querer ser melhor, isso é ótimo, mas aí muitas vezes a gente entra nessa correria que nos faz mal, porque a gente quer ser melhor, sem dúvida nenhuma, mas a questão é, a gente não quer ser melhor amanhã, a gente já quer ser melhor para ontem já, e começa de alguma forma a querer acelerar o processo, dar uma passada maior do que a gente consegue. Então, é importante a gente também se situar e focar no mais importante. E eu vou tentar simplificar para vocês aqui, tá? Vou, sim... vou tentar simplificar como eu enxergo e quero compartilhar com vocês. A dica é o seguinte. Vamos amanhã ser melhor do que hoje. Nada de novo que eu falei aqui, na verdade. Uma frase muito repetida. Mas a questão é a seguinte, a meta, acredito eu, deve ser diária. É o dia pós-dia. Okay? Então, todo dia, vamos nos questionar como é que eu posso ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Esquece esse negócio de perfeição. Okay? Chegar à perfeição é uma consequência natural de quem busca ser melhor dia após dia Vou fazer uma, uma analogia aqui só para a gente entender. Vamos imaginar uma maratona. Eu quero correr uma maratona. Vamos dizer, ah, então são 100, 500, 1000 quilômetros. Não faço a menor ideia de quanto é uma maratona, tá, gente? Desculpa aqui a minha ignorância. Mas vamos lá. O foco não é na linha de chegada, no destino final, lá no quilômetro 1000, no quilômetro 500. O foco é o seguinte, olha para o chão e enxerga o próximo passo que a gente vai dar. Esse é o foco. A gente tem que se preocupar com hoje e com amanhã. Não tem que se preocupar lá, porque no dia que eu estiver no, 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 no planeta de regeneração, porque aí eu vou estar mais evoluído, porque aí Jesus, eu vou estar... Calma, gente. A gente vai chegar lá. Calma. Mas para chegar lá, a gente tem que se preocupar com agora, com o próximo passo. Então vamos devagar, vamos nos entender cada um o seu ritmo. O importante é a gente fazer o um esforço para ser melhor amanhã do que hoje. Agora, determinar a velocidade, vamos com calma vamos nos sentindo. Não, não precisa acelerar e querer ser Jesus amanhã, porque não vai ser. Me desculpa dizer, não vai ser, gente. Um dia nós seremos todos, mas não vai ser amanhã. O gap é enorme, mas para chegar lá a gente vai passo a passo às vezes é um passinho de tartaruga, de minhoca, de formiga, mas tá bom. O importante é que a gente está caminhando, ok? Sem entrar em desespero, sem entrar em culpa, sem entrar em correria, em afobação. que às vezes acontece. Isso acontece demais com a doutrina, tá, gente? Vamos ter atenção e devagarinho, tá bom? Mais um trecho aqui que eu separei para vocês, que é o seguinte: repensemos e é o último, tá, para terminar. Repensemos o texto cristão, refletindo se estamos buscando o crescimento rumo à perfeição ou se estamos simulando possuir uma santidade que não suporta sequer o toque da menor contrariedade. E aí, qual o trecho que eu separei aqui? Simulando possuir uma santidade. Então, vamos lá. Acontece muitas vezes também, hein? ok? Ok tenhamos cuidado com isso, principalmente num meio religioso, seja ele qual for, é doutrina espírita, não religião, ciência e filosofia também, mas, digamos assim, temos as nossas reuniões, o nosso meio, afim. E o que acontece muitas vezes quando a gente entra em contato com essa luz, com esses ensinamentos, com essa proposta de Jesus, que é o que nós queremos, às vezes, às vezes, inconscientemente, a gente veste aquela capa Aquela fantasia, principalmente no meio espírita, no meio religioso, vou ampliar para todas as religiões, tá? Que lá naquele meio eu visto aquela fantasia, aquela máscara e sou muito bonzinho, sou muito benevolente, sou muito indulgente, sou muito caridoso, sou muito amoroso, sou muito paciente, sou tudo de bom como ensina o evangelho do Cristo. E lá em casa o coro come, sabe como é que é? Quando eu saio do centro espírita do centro religioso da igreja do templo, do que quer que seja já no trânsito já estou xingando fulano, já tô numa outro tipo de vibração num outro envolvimento gente vamos lá vamos olhar positivo que bom que bom que dentro do centro espírita ou no meu religioso a gente já está buscando é, ser melhor ok mas sejamos honestos e verdadeiros. Sem máscaras. Sem buscar uma vestimenta de ser quem nós não somos. Vamos tentar ser como nós somos. Ter, ser como nós somos dentro do meu espírito e também lá em casa. E também na rua, no trânsito. E também no trabalho. E também com aquele, principalmente, que a gente não gosta muito, não vai muito com a cara, não bate muito santo. Porque às vezes é normal e é natural, quando a gente está num meio comum e afim, com pessoas que é, compartilham conosco o mesmo pensamento, é mais fácil. Dentro do meio espírito é ótimo a gente se dar bem com alguém, com pessoas afins. Ótimo e muito bom que assim seja, não estou aqui para criticar nada. É só para a gente fazer uma reflexão mais ampla. Vamos sair desse meio espírita, vamos, vamos tentar nos enxergar no mundo como um todo, porque a nossa vida não é só o meio religioso, não é só trabalho, não é só lazer, não é só família. A vida de todo mundo é constituída por várias vertentes, vários elementos. E todos esses elementos fazem parte de quem nós somos. Então não adianta ser só bonzinho no trabalho, ou na hora do lazer, ou no meio religioso, ou com a família. Nós somos quem nós somos num todo então, o enxergar aqui, é, desculpa, como é que a falou? Para a gente refletir se a gente está buscando o crescimento rumo à perfeição ou se nós estamos simulando possuir essa tal pseudo-santidade de ser bonzinho aqui ou bonzinho ali quando nos convém, quando nos interessa ou preocupado com a opinião do outro. O que, que o outro vai achar? O que o outro vai pensar de mim? Então, tem que ter uma postura melhor ou pior, fazer bonito na fotografia. Bonito na fotografia para quem? Se nós mesmos, vamos ali, ó, a fotografia, quem vai olhar e quem vai buscar depois ver os pormenores, somos nós mesmos. Okay? Mais à frente, no momento do desencarne, no momento que a gente cai esse véu, essa personalidade, essa encarnação, e a gente vai nos enxergar nu e cruamente. Pessoal, já foi o nosso horário. Eu vou... A palavra-chave de hoje, claro, a palavra-chave de hoje vai ser simplificar. Simplificar. Eu acho que essa é a ideia aqui de remédio, como perfeição ou perfeccionismo, às vezes essa ideia do perfeccionismo a gente não simplifica, a gente dificulta. Então, palavra-chave, se você ficou até o final e gostou, eu gosto sempre de trocar com as pessoas e saber o que vocês pensam também. É, adoro os comentários Recebo algumas pessoas que mandam mensagem no fechado Mensagem no aberto No Facebook, bastante gente fala Algumas pessoas no Instagram também Poucos lá no YouTube Enfim, eu estou postando em tudo quanto é lugar que tem De mídia social Escreve para mim, por favor A palavra-chave que é simplificar Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do capítulo 51 E semana que vem, voltamos aqui com 52 E agora para fechar, eu faço a oração Quem quiser ficar comigo eu convido a fechar os olhos e assim agradecemos a Deus Pai primeiramente, agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre guia, que nos auxilia em todos os momentos, nessa nossa maratona, nessa nossa caminhada que é essa vida como outras que tivemos e outras que teremos ainda, nos orientando, sendo essa luz, esse farol a nos guiar rumo à perfeição e assim agradecemos por estar conosco, agradecemos a Hamed por essa reflexão e que possamos estar de volta aqui na próxima semana para continuar estudando e refletindo sobre a luz do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.